0: Capítulo 2.11. Equilibrarse en un mundo en desequilibrio se vuelve urgente. Este libro brinda la oportunidad a quien lo desee de controlar las informaciones provenientes de las aperturas temporales, con el fin de vivir mejor a cada instante, con la certeza de no confundirse de camino. Este es su primer objetivo, pero no el único. Lo más importante tiene que ver con la regeneración del planeta maltratado debido a la ignorancia de una ley física universal. Sin equilibrio individual no existe equilibrio colectivo. Es pues necesario conocerse y restablecerse antes de querer cambiar el mundo. Para ello es importante recurrir a los intercambios de informaciones diarios que nos permiten el acceso al pasado y al futuro para vivir en un mejor presente. Este medio es apasionante, pues pone a nuestra disposición un doble con una potencia creadora sin límites. Permite la plena realización personal, puesto que la búsqueda de un equilibrio individual llevada a cabo con rigor científico mejora obligatoriamente el equilibrio planetario. En cambio, el desorden personal colabora en el desequilibrio del planeta creando futuros potenciales dramáticos que cualquiera puede actualizar. Con las respuestas de vuestro doble y lejos de la actual desinformación vais a entender de qué manera nuestro mundo se está autodestruyendo y vais a descubrir por fin cómo se lleva a cabo esta autodestrucción que ya ha ocurrido varias veces en el pasado y en la cual participáis sin saberlo. Este conocimiento no es casual y es urgente asimilarlo perfectamente para sobrevivir sobre todo cuando nuestro futuro ha creado grandes caos sin que les hayamos prestado la más mínima atención. Sin embargo, es imposible limpiar la Tierra entera sin primero barrer los malos futuros frente a nuestra puerta del tiempo. Además, es el único medio de mantener nuestro equilibrio en un planeta en el que, por ignorancia, se actualizan futuros extremadamente peligrosos. No olvidemos que hemos creado potenciales infernales durante veinticinco mil años. Estaría bien cambiarlos ya antes de que un pueblo entero intente actualizarlos. Cambiar el futuro Restablecer un cuerpo enfermo o acallar una mente angustiada viene a ser cambiar el futuro y, consecuentemente, calmar el mundo demasiado agitado por el final de un ciclo solar que no nos preocupa en absoluto. Fabricar futuros detestables debido a caprichos lamentables conlleva el efecto opuesto. En efecto, quejarse o lamentarse crean inmediatamente en el futuro algo del que poder quejarse o lamentarse. Y nos volvemos responsables de aquel que, una vez actualizado este futuro, se queja y se lamenta. Los cambios climáticos, sísmicos, magnéticos, solares, el calentamiento planetario, el deshielo, la subida de las aguas, las inundaciones, las sequías, los tornados, los meteoritos que nos pasan rozando sin avisar, las enfermedades llamadas erróneamente incurables, las epidemias y las catástrofes que se repiten... No serán más que un entrante si no entendemos la cocina que se está preparando en nuestro sistema solar y nuestra total responsabilidad en este proceso. ¿Por qué dejar a nuestros hijos una tierra devastada e inhóspita cuando la solución es sencilla y está al alcance de nuestra mano? La polución de nuestra mente es muy grande y sobre todo mucho más peligrosa que la del planeta. Ahora bien lejos de toda intolerancia que fabrica en el futuro la manera de alimentar el proselitismo, el sectarismo, la violencia y el racismo estériles y peligrosos, su descontaminación es fácil y muy eficaz para apaciguar muy rápidamente nuestro mundo en sufrimiento. El intercambio de informaciones con un doble no es mágico ni peligroso. Lo peligroso es ignorar la forma de controlar las informaciones que nos llegan a cada instante y de vivir según nuestra conciencia, sin saber quién la llena de pensamientos subliminales sin interés alguno. Entender el caos No hay que intentar entender. Nos dicen aquellos que nos quieren imponer misterios para gobernarnos más fácilmente. Sin embargo, no nos aportan ninguna solución válida a nuestros problemas diarios. Se basan en un Dios demasiado misterioso para ser admitido de manera razonable o en una ciencia materialista que nunca responde a nuestras aspiraciones más profundas. Desde luego, los progresos científicos están ahí. En algunos países podemos vivir más años, gracias sobre todo a la higiene personal o colectiva, pero las enfermedades siguen avanzando. La medicina también ha avanzado considerablemente, pero las enfermedades son ahora más numerosas y nos llegan siendo más jóvenes. Tenemos más exactitud meteorológica. Y al mismo tiempo, el cielo nos desconcierta con violentos caprichos imprevisibles y a menudo mortales. Sea como sea, podemos beneficiarnos de un nuevo invento, sin necesidad de explicaciones. ¿Quién intenta entender cómo funciona su televisor? ¿No basta con encenderlo para poder ver la imagen en el mismo instante? ¿Sabéis que, tras la pantalla, una energía real la anima? Sin sentiros mínimamente impresionados, la aprovecháis al máximo. Si desmontáis el televisor antes de usarlo, tenéis pocas probabilidades de volver a montarlo como es debido. ¿Qué haréis con un televisor estropeado? Para esconder vuestra torpeza o vuestra incompetencia, diréis que la imagen en realidad no existe y que aquellos que la ven asisten a un fenómeno paranormal ¿Por qué no utilizar, sin necesidad de darle vueltas a la cabeza, una nueva energía que permite anticipar a cada instante la mejor solución a nuestros problemas diarios? Es una energía de comprensión del tiempo que permite sintetizar a cada segundo miles de informaciones. A nosotros corresponde captarla de manera natural, sin preocuparnos demasiado, por los incrédulos que siempre se fabricarán un porvenir adaptado a sus creencias. La única dificultad proviene de nuestra forma de pensar. No estamos acostumbrados a colocar el futuro antes que el presente. Todo el mundo piensa que el futuro es solo un punto de interrogación y que solamente algunas personas dotadas de clarividencia lo pueden prever. Claro que esta nueva noción del tiempo va a conmocionar el fundamento mismo de todos nuestros pensamientos. Sin embargo, sin ella, no es posible entender la unicidad y la necesidad de un creador de los tiempos, el objetivo de una creación y el porqué de una vida terrenal en un universo al que no le faltan lugares para ser explorados. Con ella es fácil percibir el futuro y sus múltiples peligros antes de actualizarlo en nuestro presente, corriendo el riesgo de modificar gravemente nuestro entorno. Dejando nuestro sueño en manos de nuestro doble, encontraremos o recobraremos un equilibrio corporal y, sobre todo, podremos intentar evitar las catástrofes planetarias por venir. Capítulo 2.12 Parasitaje individual o colectivo, estrés y terapia. Es importante reconocer el origen de cada una de nuestras intuiciones y de utilizar el mecanismo científico de los intercambios de informaciones de manera correcta. Si no, parasitaje, posesión, hechizo y esquizofrenia están a la orden del día. En las aperturas temporales a menudo escuchamos a aquellos que se hacen pasar por ángeles guardianes. Para manipularnos mejor a los desconocidos del futuro, les gusta hacerse pasar por criaturas angélicas cercanas al Creador. Así modifican más fácilmente nuestros pensamientos a cada instante porque nos tragamos sus declaraciones sin discernimiento. Mientras sea nuestro doble el único que nos envía los datos necesarios para nuestra encarnación, nuestra conciencia será buena. Ella guía nuestros pasos hacia un futuro sin peligro. Cambiando de frecuencia, escuchamos informaciones procedentes de nuestro futuro, memorizamos ideas falsas que nos arrastran lejos de nuestro objetivo inicial. Una escucha parásita desvía nuestro organismo de su objetivo. Este pronto nos lo hace saber a través de trastornos diversos y frecuentemente por estrés incomprensible. Si no escuchamos nuestro cuerpo, nos volvemos la presa del futuro que guía nuestra vida modificando nuestra conciencia y nuestras células. El estrés es el resultado de una información detestable que conduce a una situación desagradable con la certeza de no poder salir de ella. Como tras las puertas del tiempo todo se vuelve imperceptible, nunca nos parece estar en ese caso. Ahora bien, somos como esas ratas que encierran en jaulas para hacerlas sufrir avisándolas con antelación con luces fuertes o muchísimo ruido, del momento exacto de ese sufrimiento. El estrés que se deriva de ello las conduce rápidamente al enclaustramiento o a una muerte rápida. Si ponéis dos ratas en la misma jaula, una de ellas se comporta como dominante para poder sobrevivir. El dominado alimenta un estrés peligroso que a la larga se vuelve mortal. Como estas ratas estresadas, ¿no pasamos de dominantes a dominados en nuestras jaulas privadas o públicas, familiares o profesionales? Las situaciones estresantes nos llevan a tener pensamientos angustiosos que fabrican un futuro potencial agresivo capaz de parasitarnos todavía más. Ese parasitaje nos desinforma, aislándonos de las informaciones vitales. Entonces nuestras intuiciones no nos sirven para nada sino es para dirigirnos hacia proyectos que permiten la supervivencia de futuros peligrosos. Hemos venido a la tierra para transformar esos potenciales y, por ignorancia, son ellos los que nos transforman. Es entonces cuando hablamos de mala suerte, de karma y de que glorificamos el sufrimiento. Nuestro doble no tiene ninguna razón para hacernos sufrir ni para angustiarnos, pues le construiríamos a él un futuro de sufrimiento y de angustia. El proceso del parasitaje siempre es el mismo y lo mantenemos sin saberlo, con reglas y rituales que nos parecen totalmente justificados. Imaginaros que un día el campeón del torneo de tenis sube al podio con un estupendo ojo morado. La alegría de recibir la copa le hace olvidar su dolor. Una sonrisa alumbra su rostro dolorido. Ahora, imaginaros una tribu una jungla profunda que descubre la televisión y lo único que puede ver es ese partido de tenis. Intentando descubrir las reglas del juego, los nuevos jugadores podrían creer que el ganador es aquel que tiene el ojo más morado y sobre todo que sonríe en el podio mostrando un rostro radiante de felicidad. Hay que saber sufrir y entender el sufrimiento, dirían los organizadores. Santificando el dolor, llevarían a los jugadores a tener pensamientos positivos para que fueran muchos los que se sacrificaran sobre la tierra roja de este deporte. Ahora bien, no sería más sencillo investigar acerca de las verdaderas reglas de este juego. Ocurre lo mismo con el juego de la vida. Como nos parece más sencillo imponer a los demás nuestro modo de empleo, desarrollamos una intolerancia, un proselitismo, o un racismo que desencadena inmediatamente en el futuro razones para ser intolerantes, sectarios o racistas. El conjunto de los futuros individuales modificados, de esta manera, forma un potencial colectivo planetario peligroso, sobre todo en esta época en el que los tiempos se equilibran. a los demonios los cambios en nuestros pensamientos son muy frecuentes y nuestra resistencia poco eficaz, así que la posición de nuestros pensamientos puede ser total hasta podemos terminar siendo esquizofrénicos resultado normal de este tipo de parasitaje esta enfermedad no es un desdoblamiento de la personalidad. Se trata de intercambios permanentes de informaciones que la persona ya no puede controlar. Con este parasitaje, el enfermo puede actualizar potenciales violentos que sin estos intercambios inoportunos no ocurriría. Las ganas de matar a aquel que no se comporta como él quiere se vuelve un valor moral. La venganza parece saludable puesto que fabrica en el futuro los argumentos y los medios que le permiten expresarse. Antiguamente se sabía repeler esas informaciones peligrosas expulsando a sus autores demoníacos. Quemar a aquel que se informa como si fuera un espía se decía en griego tereopeuton. El fuego o la luz de nuestro tiempo, echa aquel que viene de las tinieblas. Al principio de nuestra era, monjes de una orden judaica estaban especializados en esta casa a las entidades oscuras. Se les llamaba terapeutas. Expulsando a los demonios ¿No quería Jesús demostrar así que era dueño del futuro y de nuestras aperturas temporales? En aquella época, entre los judíos, era un comportamiento normal. Bastaba con tener la fuerza divina con uno. Aquel que pensaba tenerla, hablaba en el nombre de Dios y se atrevía a decir, «En verdad os digo». Pillado en flagrante delito de mentira, el orador se volvía un blasfemo, Mereciendo ser lapidado en el acto Cuando el futuro se vuelve el único consejero de la mayoría de los humanos Podemos decir que su dirigente es el príncipe de nuestro mundo y de nuestro tiempo Podría convertirse tranquilamente en el presidente de nuestro planeta Cuando los siete tiempos estén equilibrados Abandonando batutas y pupitres nos dejamos mecer por los cánticos hipnóticos de las sirenas de nuestro futuro. Todos padecemos un parasitaje esquizofrénico por el simple hecho de que escuchamos pensamientos que ya no son los nuestros y mucho menos los de nuestros dobles. Nos hemos vuelto presas fáciles del estrés y de la depresión porque cortándonos de la otra parte de nosotros mismos hemos olvidado el objetivo mismo de nuestra vida terrestre. Nuestro cuerpo lo siente mucho antes que nosotros. Perseguimos quimeras que hacen sobrevivir una realidad futura de lo más alarmante. De amenaza a peligro, la locura asesina invade el planeta que pronto quizá mañana, podrá acoger a los responsables de este horrible parasitaje en nuestro futuro. No podemos en ningún caso descargarnos de nuestra responsabilidad en los desórdenes de nuestro mundo, puesto que seguimos fabricándolos en nuestras aperturas temporales antes de vivirlos. Guerra, violencia, confusión y desórdenes de toda clase son, claro está, los resultados de ese potencial. La semejanza de las ideas abre las puertas del futuro que encierran sus consecuencias. La rebelión ¿Cómo darnos cuenta y hacer la relación que un futuro detestable creado desde hace 25.000 años lo actualizamos hoy en día a través de nuestro deseo o nuestro proyecto? Estamos resentidos con Dios, con la mala suerte, con el destino despiadado. Nos rebelamos. Nuestra rebelión atrae un futuro capaz de justificarla todavía más una inundación barrerá la pequeña parcela de tierra cultivable que nos queda tras el incendio que ha destruido nuestra propiedad. Nos revelaremos todavía más, pensando que las malas noticias nunca vienen solas. Llegará, pues, aquella que espera un pensamiento igual para actualizarse en nuestro presente. No hay dos sin tres, diremos seguidamente. Y atraeremos así instantáneamente uno de los efectos nocebos fabricados por aquellos que creen en la realidad de esta superstición. Sin embargo, aquel que se mantiene en contacto con su doble no teme el futuro. Cosecha solo informaciones capaces de crear y de recibir las mejores posibilidades futuras individuales. No basándose en ningún misterio, en ningún ritual o superstición, Equilibrándose de esta manera, equilibrará al planeta cuyo futuro potencial colectivo mejorará poco a poco. Es, pues, vital conocer el mecanismo de los intercambios de información en las aperturas temporales. Es también urgente utilizarlo, pues los desórdenes planetarios son tan grandes que es necesario cambiar nuestro futuro modificando nuestros proyectos. Solo nuestro doble es capaz de volvernos a dar las ideas que eran las nuestras cuando nacimos. Sin esta conciencia inicial es imposible entender el objetivo mismo de nuestra encarnación.